1: .com para detalles. Si no sabes que el Spicy McCrispy
0: tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa, pa, pa. Bienvenidos al podcast de amigos, aquí estamos ya con Enrico José
2: Vicentenario y su servidor para platicar pues, de lo destacado del deporte de esta semana. Henry, obviamente, pues eh, cargándonos mucho a la NFL, porque pues, es lo que tenemos vigente. ¿Cómo estás, Enrique? Abrazo grande. Muy bien, Toño Pepe, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Pues cuando parecía que eh, sabíamos más o menos por dónde iba la cosa en la NFL. ...pues te das cuenta que hay más preguntas que respuestas... ...porque si se habla el equipo número uno de la Nacional... ...Búfalo les mete 44 puntos y pierde... ...que si Tampa es el número uno de la Nacional... Bueno, pues resulta que su defensiva no se presenta y Nueva Orleans les mete 38 puntos. Que si los acereros eran el mejor equipo de la conferencia americana y tenían un flan en los vaqueros de Dallas, apenas si les ganaron, y aunque se han colocado por primera con 8-0, han ganado sus últimos partidos por 3, 4 y 5 puntos. Entonces, tampoco es algo que sea realmente dominante, creo que es algo que vale la pena platicar con todos nuestros amigos. ¿Y
3: quién manda en la NPL, Pepillo? ¿Cómo estás? Un
2: abrazo. ¿Cómo andas?
3: Muy bien, mi querido Toño Ricón, amables amigos, qué bueno que, que nos siguen en el podcast de los tres amigos. Y pues sí, digamos por lo que se ha presentado, lo, los aceleros, no con muchos problemas que tenían en la línea, en las apuestas de 14 puntos y apenas ganaron de milagro a los vaqueros. Los jefes de Kansas City creo que están muy bien, están durísimos con Patrick Mahomes, ¿verdad? Entonces, no obstante, el resbalón que tuvieron frente a los Raiders Creo que son, son dos equipos que están durísimos, igual que, que los Santos de Nuevo Orleans, la exhibición que dieron en contra de los Bucaneros de Tampa estuvo fantástica el pasado domingo por la noche. Pero lo que sí no cambia son billetes, Eso siguen perdiendo y fue lastimoso cómo cayeron este lunes por la noche frente a los Patriotas de Nueva Inglaterra porque... Cuando vi esos tres pases de anotación de Joe Flaco, me hizo recordar a Joe Flaco de los buenos tiempos de los cuervos. Pases muy bien mandados, perfectos, pero al final la regaron de a feo. Eso sí no cambia, mis Jets siguen sin ganar. Y caray, 0-9 el, el récord de los
2: Jets. ¿Irán de escoger a, a, a Lorenz? Porque digo, tener la primera selección de todo el reclutamiento todavía no es un hecho que vaya a ser Jets 1, pero es muy, muy probable. Entonces, eh, tienen a Sam Darnold, es el coreback del presente y del futuro, eh, pero bueno, ha estado muy lesionado y además no han ganado con él, tampoco está rodeado de talento. Eh, <risa> ¿Seleccionarían ustedes a Trevor Lawrence de tener la primera selección de reclutamiento, aunque tengas a tu supuesto coreback del presente y del futuro con Sam Darnold? Pero lo que pasa es que con Darnold, el gerente general que lo seleccionó ya no está. Entonces Darnold básicamente está peleando por su chamba en esta temporada y a mí no me sorprendería que el equipo de los Jets se, se fuera con Darnold, ¿qué eh, quiere decir? Con eh, Lerons, eh, Trevor Exactamente, exactamente, no salía, no salía. Trevor que lo seleccionara en el draft y bueno, en el caso de Darnold puede ser una pieza importante que a lo mejor podría irse a Nueva Inglaterra, o que podría irse a San Francisco. Eh, yo creo que había mercado para él, pero eh, yo yo, yo la verdad sí considero muy complicado que Darnold, a pesar de que sabemos que los 10 son un desastre en todos lados, y aunque resucitara John Nemeth como coreback y pusiera aquí una combinación en la licuadora con Montana, con Brady, con Marino, con el que me digas, está muy complicado. Pero yo creo que sí irían por eh, Trevor Lawrence y pues le
3: darían las gracias a Darnold. Fíjate que en este caso además de Sam Darnold es de Cristal de Bohemia, es un tipo que se lesiona nada más sí. de verlo es, sí. es muy frágil cuando no es el hombro, es el tobillo o sino que le dio la mononucleosis se acuerdan hace, sí. hace un tiempo y que lo marginó cuatro o cinco semanas, o sea que no ha tenido continuidad en cuanto a su accionar en el equipo, y respecto a lo de Trevor Lawrence, parece que se ha llegado a filtrar por ahí alguna información en el sentido de que si se diera ese supuesto caso de que lo escogieran los Jets, él no querría ir a los Jets. O sea que sucedería algo similar a lo de Eli Manning con los gigantes, perdón, con lo de los cargadores de San Diego en su momento, que lo seleccionaron en primera ronda y que no quiso ir. Y luego vino el, el enroque aquel con, con Philip Rivers. Entonces, pues ahí también está una situación importante. Que quisieran inclinarse por él y que él no quiera definitivamente jugar con los Jets. Bueno,
2: pues ya faltan unos meses para que, para que sepamos el, el destino de Trevor Lawrence, que por lo pronto eh, que
0: su equipo acaba de
2: perder, Clemson acaba de perder <risa> en un partido que no pudo estar él por el asunto del COVID, eh, pero que eh, fue muy, muy dramático y, y bueno, en el fútbol americano colegial, pues también hay duda ahora de quién es el número uno ¿no? en, el, en el colegial con esa derrota de Clemson. Pero bueno, regresando a la semana nueve, Henry, tú hiciste la pregunta al arranque de este podcast, ¿cuál es el mejor equipo de la NFL? ¿Son los acereros con el récord perfecto? Eh, ¿Son eh, los jefes de Kansas City que están jugando de maravilla? En la conferencia nacional, pues es que me quedan muchas dudas, ¿no? Porque... Un, un día juegan muy bien los Santos de Nuevo Orleans y luego se ven mal, y luego Tampa muy bien y luego se ven muy mal, y si es lo mismo. ¿Cuál es el mejor equipo de la, de la NFL? Pues eh, la verdad no tengo ni idea, eh, porque o sea, Tampa, por ejemplo, eh, yo, yo sí los veía como el número uno de la conferencia nacional, y en el partido en contra de los Santos de Norleans, francamente no se presentaron. Creo que eh, pecaron eh, los jugadores de Tampa, independientemente de la defensiva, que no pudo parar... A Drew Reese y compañía, que les hacen 38 puntos. El partido se decidió en la primera parte. Pero eh, Brady de Plano, pues eh, que tiene a demasiadas figuras por la vía aérea y apareció Antonio Brown, por cierto, y lo hizo bastante bien, pero se olvidaron del ataque terrestre los bocadores de Tampa, y es algo que también tienen que utilizar en los partidos. Entonces creo que es algo que, que les faltó. Eh, en el caso de Seattle... ya sabíamos que les hacía falta defensiva. Eh, es un equipo que tiene un muy buen ataque. ...que vive y que muere con Russell Wilson... ...pero para llegar más lejos necesitas mucho más... Si te vas a enfrentar a un equipo que tiene potencial ofensivo... ...vas a batallar bastante... ...entonces sabes que en este momento hoy porque sabemos que estas cosas cambian semana a semana, pero les diría que los Santos de Nueva Orleans, y no solamente por lo que hicieron el pasado domingo, sino porque Drew Brees poco a poco va encontrando su nivel, porque tenían a jugadores lesionados y ya están de regreso, porque es básicamente el mismo núcleo de la temporada pasada. Entonces, hoy en día, que sabemos que esto cambia semana a semana, pero en la nacional me encanta el equipo de los Santos de Nueva Orleans, y en la americana, pues sí te podría decir... Los aceleros, yo no sé si a los, los acereros lo que les pasó el domingo pasado contra Dallas fue, llegamos y con el uniforme les ganamos, uh -huh, ¿sí? eh, y, y, y el partido estuvo muchísimo más complicado, la defensiva hace algunos juegos que no se ve tan sólida como antes, y como mencionaba hace un momento, han los últimos tres partidos por una sola posesión y apenas, y de lágrimas. Y Kansas City, pues sí, va con 8 y 1. Le ganó a Carolina, pero le costó mucho trabajo también al final al equipo de los jefes. Les pudo haber sacado el partido Carolina. Entonces, eh, pondría en este momento
3: Nuevo Orleans y Pittsburgh, pero con muchos asteriscos. <risa> Oye, mira, yo en este caso, en la, en la Conferencia Nacional, se si vio muy curva a Nuevo Orleans. Y, a, y además, ahora fue un triunfo significativo porque ya le había ganado... a a los bucaneros de Tampa en la jornada inaugural, que fue cuando se presentó Tom Brady con Tampa, de, de tal suerte que en la, en la división ya esas dos victorias son muy importantes para cuando termine el calendario regular. Entonces, ya con, con esa defensiva ya más ajustadita y todo, lucen durísimos, igual que los empacadores de Green Bay, los empacadores están también muy bien. Mis gallos, los halcones marinos de Seattle, sí, de verdad, si no mejoran esa defensiva pues Búfalo les hizo 44 puntos, no obstante que acaban de firmar a Carlos Dunlap, se acuerdan de él, que muy buen defensivo de, de los Bengalíes de Cincinnati, se presentó con ellos el domingo y también le pasaron por encima. Pero, pues si yo, yo me quedaría con, yo me quedo en este momento con Nuevo Orleans por encima de Seattle, que sigue siendo mi gallo, pero si no, si no mejoran esa defensiva y le dan mayor profundidad, creo que se van a quedar en la orilla. Y en la conferencia americana... Pittsburgh, definitivamente el único invicto, pero en sus tres últimos juegos ha batallado mucho para ganar. A los titanes apenas, a los cuervos también, y con los vaqueros de Dallas, pues ni se diga, hasta los llegaron a tener abajo 13 a 0. De tal suerte que los jefes de Kansas City, no obstante que perdieron el invicto contra sus Raiders, mitoño, yo creo que en este momento quizá estarían por encima de los anterreros de Pittsburgh. Pues está... La verdad es que
2: sí hay que ver esto semana a semana, estoy de acuerdo, porque eh, ahorita estoy yo pensando qué tal, cómo lucen los carneros en este momento, ¿no? los carneros en la Conferencia Nacional puede ser un equipo que puede empezar a aparecer y, y, como, y como hay altas y bajas de prácticamente todos los equipos, así estábamos con los cardinales de Arizona, ¿no? y, y Arizona pierde con Miami, y, y ahora el que, el que empieza a levantar en la Conferencia Americana, pues es justamente Miami, y empiezan a aparecer los Raiders también como una opción para llegar a, a, a playoff. Pero sí, pensar en el número uno, pues en este momento yo creo que hay que inclinarse por Nuevo Orleans. Y por supuesto, del otro lado está muy peleado entre, entre Kansas City y, y Pittsburgh. Bueno, así están las sí, cosas. La también hablar, ahora que de... mencionabas acerca sí. de, de Miami contra Arizona, hay que hablar de ese duelo. Me parece muy interesante con estos dos eh, jóvenes mariscales de campo, Tua Tongo Bailoa y Kyler Murray, que dieron un gran partido, que fue un encuentro eh, muy cerrado, que se define al final por un gol de campo que falla Sam González de 49 yardas. En el caso de Tua, eh, pues sí ha llevado a los delfines a dos victorias. Él está en una audición de 10 por eso es que lo colocaron, para que los delfines supieran realmente qué era lo que tenían en manos eh, y no eh, dejarle el equipo a Ryan Fitzpatrick y a ver qué era lo que pasaba. En ese momento está en posición de pensar en una calificación. Pero el año próximo eh, tienen una primera selección del equipo de Houston y Houston pues sabemos que está por la calle de la amargura en esta campaña. Entonces puede ser una primera selección alta. Y por ahí bueno pues está justamente Trevor Lawrence de quien habíamos hablado. También hay otro chico mariscal de campo, Friars, que puede ser eh, tomado en la primera ronda. Así que eh, en el caso de Tua es una selección, eh, es una audición de 10 partidos. Ahora, el plan de juego eh, sí eh, brilló en el partido, pero si se fijan ustedes, pues eran pasecitos de 5 yardas, 10 yardas a la izquierda, a la derecha, al centro, pasecitos pantalla. Eh, no tiene un gran brazo Tua, sí estuvo muy afinado pero eh, pues vamos a ver hasta dónde puede llegar. No hay que exagerar como el caso de, de Cam Newton, por ejemplo, al principio de la campaña con los Patriotas. No, bueno, pues él es la respuesta. Y, y bueno, Patriotas eh, este lunes cortó esa racha de cuatro derrotas consecutivas, que por cierto, en el caso de Newton, es interesante porque con desventaja de dos dígitos en el cuarto cuarto, en todo su carrera, tenía marca de un ganado de 38 perdidos. La única victoria había sido contra Filadelfia en 2018, y ahora entró al cuarto, cuarto con desventaja de 10, y eh, más que nueva no, Inglaterra haya ganado el partido, creo que lo perdieron los 10. Sí. ¿no? Pero <risa> <No>. bueno, esa, <risa> esa intercepción, esa intercepción. No. De ¿Por qué no vieron
3: No, pero es que fue, fue, fue terrible porque creo que como se llevaban las circunstancias del juego, parecía que los 10 tenían todo para ganarlo, y cuando les anota Nueva Inglaterra para descontar y que estaban 27-20 en favor de los Jets, quedaban poquito más de cinco minutos, cinco minutos y unos cuantos segundos para que viniera el ataque de los Jets de Nueva York. Entonces, pues lo más recomendable fue ser establecer un ataque consumidor de tiempo, lograr primeros y dieces, etcétera. Obviamente, tratar de anotar un touchdown, un gol de campo, lo que fuera, pero consumir el tiempo. Pero lo que hicieron, ese Adam Gates, hijo de súper bueno. Entonces, en primera oportunidad, cuando comienza la ofensiva, lanza un pase kilométrico larguísimo, eh, eh, Joe Flaco, que interceptan, como lo decías bien, Toño, interceptan a Nueva Inglaterra, y de ahí viene el derrumbe, les anota, ta, ta, tan, y al final, la última jugada, el gol de campo de Nick Folk, y pierden el juego. O sea que realmente ahí falló la estrategia, creo que de una manera definitiva para que volvieran a perder los Jets. Ay, y luego a la defensiva los
2: castigos en terceras oportunidades regalando primeros y dieces, Ajá. realmente bueno, ya, ya sabemos, los Jets no 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 van a ningún lado no es una, es una pena esta, esta franquicia de tanta tradición y cómo está sufriendo. Volviendo nada más rápido a lo de Tua eh, ¿piensan que Tua va a ser un coreback de élite en la NFL, digo, van dos partidos y lógicamente hay que verlo mucho más. Ya decías que está, digamos, que aprueba durante 10 partidos en esta campaña, pero ¿será un coreback de élite en la NFL o va a ser simplemente uno de esos que pasen por ahí y se vayan pronto? O sea, condiciones las tiene, eh, además, es, es muy agradable ver un coreback zurdo, ¿no? este, independientemente de que si vaya a ser o no sí. jugador de élite, pero sí es, es muy, muy agradable ver un, un coreback zurdo. Eh, creo que tiene condiciones, pero habrá que verlo cuando sea más exigido, porque eh, sí, el partido contra Arizona le, le, le llevó a emplearse a fondo y lo resolvió. Es un partido. El juego anterior, cuando se da su debut, la verdad es que contó en contra de los carneros, uh -huh. con el mucho apoyo de la defensiva y también de los equipos especiales. Eh, creo que tiene condiciones, pero pues hay que
3: esperar, es demasiado pronto. No, no es, es, es muy rápido para decir si la va a hacer o no, pero digamos, el Chavo sí tiene cualidades, yo me acuerdo como colegial aquella ocasión cuando ganaron el campeonato, que fue ahora unos dos, tres años, cuando, cuando entra de relevo, porque ni siquiera el titular con Alabama. Alabama estaba perdiendo frente a los Bulldogs de Georgia y entra y los pases y todo fue una cosa increíble y ganan sí. el campeonato nacional y fue cuando Tua eh, se convierte en fenómeno y todo el rollo y acaparar los reflectores y demás y ya más adelante ya en la temporada regular etcétera fue cuando vino la lesión aquella que, que cuestionó mucho de que lo irán a seleccionar en primera ronda que la fractura de cadera, quién sabe cómo va a quedar, etcétera. Y sin embargo, Miami se arriesgó y lo tiene. Ojalá, ojalá que pueda hacer, porque después del retiro de Dan Marino, pues cuántos mariscales de campo han pasado por los delfines de Miami y ninguno, digamos, ha podido dar el ancho. Ha sido un desfile muy grande. Sí, el, el, el ninguno, es... ninguno, ah, perdón, Henry, ninguno con la
2: expectativa de, de Tua, ¿eh? me parece,
0: Más detalles en hondipo.com Diagonal Delivery.
4: Oh,
2: claro, porque además, eh, si no se hubiera presentado la lesión en la cadera, hubiera sido el número uno en el draft. Y por esa lesión en la cadera es que Cincinnati se lleva yo, Borro, que francamente lo está haciendo muy bien. Muchacho que pues eh, no tiene como que, digamos, muchas armas y Cincinnati es un equipo que está en proceso de reconstrucción desde hace mucho tiempo. Pero Borro, la verdad es que muestra que es eh, un coreback que creo que sí va a ser de élite. Uh -huh. Justin Herbert. Eh, uh -huh. Los, los delfines se la jugaron, seleccionaron a Tua en lugar de Herbert, y bueno, hasta ahora les ha ido bien, pero Herbert la verdad es que también ha mostrado posiciones sensacionales, no hablando acerca de estos corebacks sí. jóvenes definitivamente. Oye, ese Justin Herbert... Eh, ahorita que dijiste de uh -huh. Herbert, ¿qué cosa lo de, lo, de, lo de cargadores? ¿Cómo puede haber un equipo que encuentre tantas formas de perder de último minuto, de último segundo... Qué desesperación para los cargadores y, y digo, la verdad es que Herbert se ve que va a ser una
3: estrella sin duda, pero también se va a frustrar con este equipo. ¿no? <risa> Oye, es que es decepcionante y es el sello de los cargadores desde hace tiempo. Especialistas en perder las ventajas cuando quedan menos de dos minutos en el reloj. Y si sí ha sido lamentable para ellos hace 15 días cómo perdieron contra los Broncos de Denver, un juego que lo tenían en la bolsa. Y ahora con tu Raiders, ¿no? Dramático, que no le dieron la recepción de Touchdown. ¡Ya habían ganado! ¡Ya, ya? ¿Ya habían ganado!
2: Oye.
3: Y va Eso para atrás. lo peor
2: de todo, que ya habían ganado el partido.
3: Y claro, va oye. para atrás. Oye, y lo de Justin Herbert, ¿se acuerdan que nos tocó transmitir cuando empezaba la temporada en la segunda semana lo del de el juego contra, contra el Kansas City, y que Tyler Taylor eh, ya en el último momento no pudo, no pudo jugar y le dieron la, la titularidad de repente a este muchacho y se fueron a tiempo extra y de milagro ganó Kansas City. O sea que sí, desde sí. ese momento Herbert demostró que tiene patas para gallo. Uh
2: -huh. Y ahora el partido contra Las Vegas fue, fue diferente para cargadores porque regularmente ellos están adelante y les dan la vuelta. Aquí ellos eran los que venían de atrás y estuvieron a punto de sacarlo, pero... Tiene marca de 2-6 y muy bien podría ser marca de 6 ganados y 2 perdidos para los cargadores. Y bueno, también platicar acerca de los eh, vaqueros que eh, llevan dos partidos. Es que antes eh, mostraban una, una actitud como de que no les importaba. Y ahora eh, perdieron contra Filadelfia, pero creo que sí mostraron una actitud diferente. ...contra los aceleros también... ...creo que mostraron una actitud diferente... Eh, ...y... eso sí cometieron demasiados errores... ...a la conclusión de la primera parte... ...y sobre todo muchos castigos en la segunda mitad... ...con lo que permitieron vivir... ...a los aceleros de Pittsburgh... ...ya ha dicho el hijo de Jerry Jones... ...que tanto Mike McCarthy... ...como también Doug Prescott... ...van a estar de regreso... ...en el 2021... Eh, ...pero bueno pues esta sí es una campaña... ...que parece que... ...pues ya... ...ya los vaqueros no tienen absolutamente nada que hacer... Aunque, pues, sí. ahí tienen toda la posibilidad de Filadelfia, ¿no? Aunque creo que las Águilas están jugando mucho mejor y también van a empezar a recuperar gente, tanto receptores como hombres de línea, y con ello creo que van a irse a ganar la, la división del Este de la Nacional. Sí, oye, este, este cuate de Gilbert no se vio mal el domingo, ¿eh? El, el coreback, la verdad es que eh, tiene, tiene estilo, tiene forma, parece que tiene liderazgo también, eh, tiene buen brazo, claro hubiera sido la cereza del pastel el pase de touchdown en la última jugada del partido, pero eh, eh, finalmente ahí estaba Minka Fitzpatrick y, y los aceleros se levantaron con la, con la victoria, pero bueno de lo que fue el novato a lo que vimos con, con este
3: muchacho Gilbert, una enorme diferencia ¿no? no Sí, por supuesto, no sobre todo Gilbert se vio muy bien en la primera mitad de ese arranque que tuvo Dallas tan prometedor que Pusieron contra las cuerdas a los acereros ganándoles 13 a 0. Pues fue una sorpresa enorme. Porque sí, efectivamente, como dice el Enricón, se vio distinto el equipo con, con actitud. Y sobre todo pienso yo que era un juego de orgullo más que nada. no Enfrentar sí. a los acereros, aunque vayas muy mal, hay que echar el resto. no Hay que echar el 110% porque el orgullo va por delante. Y, y, pero sí, se ha visto mejor mejor Dallas, aunque ha perdido los juegos. Porque lo que nos tocó, ¿te acuerdas, Toño, que transmitimos el partido contra Washington? Ah, ha sido lo más avisarado. lamentable Qué que desastre. hemos tenido El peor
2: partido de Dallas que me ha tocado ver. El sí, peor.
3: igual. igual. Sí, no, no, Terrorífico. No, no. Horrible, horrible, horrible. Tienes toda Terrorismo. la razón. No. Pero, pero
2: eh. este muchacho, este, digo, pobre, porque será su oportunidad, el novato este tomado en la séptima ronda. Vinucci, pero, ¿no? Sí, pero muy lejos, muy lejos. De tener nivel para jugar en NFL la verdad. Sí, bueno, y, y Dios, está, está muy verde, ¿no? Es una realidad y, bueno, pues habrá que ver con el tiempo si este tiene alguna posibilidad. Eh, ahora con los vaqueros utilizando cuatro eh, corebacks, pues sí, la pregunta que surge es: ¿y Kaepernick? Pero bueno. <risa> Sí. Eh, y sobre, también, ahí vemos una, una hipocresía brutal de parte de la NFL. Eh, y, y sobre los acereros pues la noticia que se dio a conocer este martes, cuando estamos grabando este podcast, de eh, Ben Rotisberger y otros compañeros que no eh, tienen coronavirus, sin embargo, si sí estuvieron con contactos de alto riesgo, y por ello los colocan en esta lista especial, le van a hacer un estudio el sábado, a, al Big Ben, eh, que es el que más llama la atención de estos jugadores, para ver si es que puede jugar el domingo en contra de los eh, bengalíes de Cincinnati, el partido que por cierto vamos a tener por Canal 9 a las 3.25 de la tarde, pero pues habrá que esperar porque definitivamente Pittsburgh es uno con Rotisberger y es otro sin Rotisberger, que además eh, Pittsburgh eh, luego, luego se pierde uno en lo que hacen en cuanto a sus cifras generales a ganar partidos, aunque ha sido de manera apretada en los últimos partidos como lo mencionábamos, pero su ataque terrestre prácticamente no ha aparecido. Eh, siempre es eh, Rotisberger conectando ahora con Ebron, que es un ala cerrada que es muy bueno, y que si es, es Juju Smith schuster o que si es eh, Claypool, o que si es Johnson, pero prácticamente no se ha hablado nada de Snell o de Connor, porque en realidad su ataque casi no ha existido. Entonces, sin el Big Ben están en graves problemas. Sí,
3: sí, sí. Tienes razón. Sí, sí no, definitivamente. Si no está el Big Ben... Pues se acuerdan, ¿no? El desastre que sucedió la temporada anterior, que se lesionó el codo en la segunda semana contra Seattle y ya lo demás es historia, ¿no? Tener que batallar con Rudolf y con el Pato Hodges es realmente muy, muy diferente y, el, y relacionado con, con Rotlisberger fue por el contacto con, con Vance McDonald con el ala cerrada, con el 89 fue pues es el que resultó contagiado del COVID-19. Entonces, por ello el aislamiento de del Big Ben con otros tres compañeros. Y todos los que taclearon a McDonald's en el partido del de, de domingo, ¿qué? Sí. <risa> que por cierto, Eso. ha ido muy poco con McDonald's, ¿eh? lo ha buscado pero, poco en los Juegos, pero, pero bueno, ahí, está, ahí está. Por lo menos un pase completo tuvo en el partido del domingo, sí, así por lo menos, es. y lo taclearon
2: sí. los vaqueros. Entonces. Sí, sí. <risa> pero bueno, en fin. Este, antes de continuar, José Bicentenario, por favor... ¡Abre usted su
3: baúl! Ah, voy a abrir el baúl perfectamente. Bueno, me encontré eh, un álbum de estampas que, que tiene, pues, la friolera de unos 52, 53 años, desde 1967, y que es álbum cancionero de estampas, Tin Larín. Aquí está. ¿Es de Tin Larín? Sí, lo sacó lo sacó Larín, álbum de estampas, canciones y todo esto de Tim, el Tin Larín y, y entonces es un este álbum o sea, aquí están los aquí están los chocolates que hacía Larín en aquella época ahí están el Tin Larín es de mis favoritos por mucho Tin Larín es y más, esos chocolates Carlos vez eh, eh, mi favorito Ándale, era riquísimo en aquella época era una delicia ¿Qué sigue siendo, Pepillo? ¿Qué te pasa? No, digo, es que yo, yo, yo recuerdo ese tílarín porque mi padre trabajó ahí muchos años y diseñó diseñó las envolturas de esos chocolates mi padre en los años 50 ¿Sí? Así,
2: la, la, la figura tradicional Pepe, de, 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 del rombo ¿Es creación de su papá?
3: No, ese no. es porque los chocolates de Larín vienen de, de españoles okay. o sea, la, la firma de españoles chocolateros de abolengo y que se establecieron en México. Entonces, eh, mi padre tuvo la, la oportunidad de trabajar muchos años en la década de los años 50 y 60 de trabajar ahí. Entonces, eh, pues le tocó diseñar pues de, de envolturas de los chocolates y todo esto, y fue una época padre. Y ya después eh, la compañía la vendieron a, una, a unos laboratorios que se llaman Richardson Merrill, o se llamaban Richardson Merrill, y entonces eh, ellos decidieron hacer este álbum entonces a mi papá le tocó pero, pues, y, a ver, ¿y, y qué es lo que tiene el álbum Pepe tienen se les voy a enseñar las les voy a enseñar las estampas bueno eran de los artistas de aquella época por ejemplo no has era. pegado las estampas Pepillo Caray. han pasado más de 50 años y no has pegado sí. las estampas no pegué las pero las pero las tengo todas eh las tengo todas bueno las tengo todas. Mira.
2: A ver, Pepe, como tarea para la semana que entra, queremos todas las estampas pegadas.
3: No, mira, nada más. Pues son un chorro porque hay de todo. Mira, les voy a enseñar rápidamente algunas. Esta es Nancy Sinatra. Imagínate nada más que chulada. Nancy, Nancy Sinatra. Sinatra. Nancy Sinatra, que cantaba Estas botas son para caminar. Aquí la, la, una, niña, nice. una, una niña... Una niña súper linda de aquella época, Julie Furlong. Aquí uh. está Julie, Julie Furlong. Claro. Ah, a ver, a ver, a ver. Entonces, ¿son, son artistas mexicanos, mexicanos y, artistas y
2: internacionales?
3: E internacionales, sí. Ah. Entonces, por ejemplo, estos son los Kings, una uh -huh. de, de las grandes, grandes bandas de rock de, de la ola inglesa, los Kings. ¿No son los Monkeys? Los Monkeys, es que no de las compañías, porque hubo que buscar los permisos. A mi padre le tocó ir a buscar los, los permisos con las disqueras, y no todas las disqueras estuvieron dentro del álbum, entonces había que poner eh, imágenes y fotografías que les facilitaban las disqueras ¿sí? ah, entonces, ya, es, ya, eso ya. fue ¿Cómo eso es Yoli todo? Furlong cantaba? Jolly Furlong cantaba, muy guapa yo, yo no esta... la recuerdo como cantante yo exact... sí, sí la he
2: visto en infinidad de, pues, de telenovelas y de películas Julie
3: Furlong, Furlong muy bonita cantar por ejemplo aquí están los Rolling Stones por ejemplo
2: uh -huh.
3: aquí están los Rolling Stones Nada más. Rafael, por ejemplo. Ándale.
2: Rafael. Oye, Pepillo, una pregunta. ¿Sí? Si, si los chocolates son, pues, digo, son tabletitas así, y, y veo que las estampas están grandotas, grandotas,
3: ¿cómo, cómo consigues las estampas? No, no, lo, lo, lo que sucede es que las estampas venían en sobres, ¿sí? Venían en sobres. Por ejemplo, esta, oh. por decirles algo, esta de los Kings, que está aquí, implicaba seis estampas, seis estampas, o Ajá. sea, seis cuadritos, pues, ¿no?, para conformar la, la imagen completa de los Kings.
2: ¿sí? Ah, entonces, a ver, para, para entender, Pepe, por, por un lado venía entonces eh, la, la, la estampa y del otro
3: lado entonces ya ibas armando tú. O sea, la, la, las estampas venían en los, en los sobrecitos y entonces tú, tú lo ibas armando y las ibas juntando y las ibas pegando en el álbum, ¿no? Entonces eh, era así. ¿Y cuántas estampas traía cada sobrecito? Cada, cada sobrecito, creo que traía tres o cuatro estampas, pero las estampas eran de este tamaño. Por ejemplo, este es Trini López, por ejemplo. Okay. Acaba de morir, Acaba hace de morir. Poco, Trini López. Entonces, sí. era el tamaño de las estampas estas chiquitas. Y entonces, Hombre. pues así. Y el total, a ver, déjame déjame ver cuántas eran, cuántas estampas eran. 225 veinticinco estampas ¿eh? no ¿verdad? manches imagínate para
2: conseguir todos todas las estampas en, en sobrecitos de tres uh, no bueno
3: eran eran sobrecitos de tres o cinco estampas cuando mucho no. inclusive ¿eh? el diseño este diseño del, de la portada del álbum pues muy de la época no de los colores de la psicodelia que comenzaba en ¿no? claro, psicodélico claro, en el psicodélico. 67, entonces pues bueno, aquí están todas estas, mira nomás, aquí hay de todo, ¿eh? aquí hay de todo,
2: bueno, queremos, pero, pues, ¿cómo, eh, se, llamaba, pero, ¿cómo se llamaba el programa el programa que, que era así, de, de este estilo de, de, de psicodélico y demás, que pasaba en, en, en ese entonces Telesistema Mexicano, ¿cómo se
3: llamaba? Que salían
2: las chavas bailando y era, ah, era bueno, musical.
3: Ah, bueno ese, bueno, ese programa Se llamaba Discoteca Orfeón Ah, llamaba andale. Era por ahí de 1965 66 Que salían unas chavas muy guapas Bailando en unas jaulas Sí, Ajá, exactamente
0: Hacer tequila Don Julio Es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio Es como declarar ese amor Al mundo entero
2: Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿No era, sí. ¿No era fiebre de sábado en la noche?
3: No, no, es, no, no. La después. fiebre... <ríe> <ríe> Esa fue... Gironice. Que se llamaba fiebre. Fito Girón.
2: Exactamente, sí. Ah, pues era Richella Abrani.
3: Fito oh, y Richel Abrani. Mucho después. No, pues eso fue en 1978, 79, cuando, sí. cuando la música disco era un verdadero tiro, un trancazo, y ese programa lo pasaban en Canal 2, me acuerdo, por ahí de las 7, 7 y media de la noche, duraba hora y media, Ajá. y era verdaderamente muy, muy bueno, muy entretenido, y Mario Vargas, aquel aquel muy buen y destacado locutor, era el que llevaba la voz cantante, digamos, en off, ¿no? era para, para presentación de competidores o de de los que estaban ahí, pero sí, como dice el con los conductores del programa, eran Chela Brani y Pipito Girón. Claro, Hola, frase? claro. Sí,
2: sí, sí, las frases sensacionales de, de Mario Vargas, de, de arraspar la chancla en la pista de baile o para sentirse <risa> un tibio, y una serie de incoherencias verdaderamente geniales y extraordinarias. Sí que bueno, lamentablemente falleció hace un par de años Mario Vargas, pero que pues tenía esa particularidad de que no, no, no se mostraba. Entonces, pues la gente eh, no, no lo conoció. O sea, no, no, no sabía cómo era porque pues no se sabía cuadro ni nada. No era como que un misterio que se mantenía. Sí. Eh, sí. Que fue gran parte de lo que se manejó en su época, en, en los, los años de gloria de la radio, ¿no? Que eran, eran personajes que te imaginabas por la voz, pero que no conocías físicamente, ¿no?
3: Uh -huh. sí, no, la, la voz de, en WFM de aquella época, ¿no? Claro. De, no. Dice, Mario Vargas marcó marcó una etapa muy importante y además un locutor fantástico. Y, y, y no, 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 si no mal recuerdo, después, no, 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 si no mal recuerdo, creo que después Mario eh, formó parte de, 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 aquella, de, de aquella estación que le decían del Delfín, de, de, de FM Estereo, eh. no, eh, estereo, estereo, 100, 100, estereo 100 Sí, y de
2: hecho Los viernes y los sábados eh, Por ahí de las 10 de la noche Era un programa como 2-3 horas Y era Back to Disco
3: Ah, exactamente
2: ah, y, Sí, 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 entonces bueno Pues era 2-3 horas y bueno con, con todas las frases y las presentaciones De las canciones de Mario Vargas Que era verdaderamente genial sí. Sí. También, también que se le ocurrió eso del delfín y todo eso, también es un, yo no, no sé si viva o no, es, o era un genio, ¿no? Porque sí. realmente sí te, sí te jalaba, sí te captaba, ¿no? Sí, sí te conectaba, sí. Exacto, exactamente. Muy bien, Pepillo, me, 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 me parece muy psicodélico tu recuerdo de... Sobre <ríe> de... todo de muchos Dios. años, y se
3: te antojó, se te antojó un tinglarín yo
2: quiero un Tin Larín, ahorita voy a ir a comprar sí. un Tin Larín Me va a poner mi cubrebocas Y voy a ir por mi Tin Larín Definitivamente sí, Oiga, ya para Yo terminar te muy rápido eh, Carlos Ortiz, ¿qué les pareció Carlos Ortiz en, en el golf Con este triunfo? 42 años pasaron para un campeonato De la PGA de un golfista Después de Víctor Regalado En el 78 Hay que ir hasta el 2020 con Carlos Ortiz Realmente sensacional, tiene 29 años César Ortiz que había estado tocando la puerta, del que más se había hablado recientemente pues desde luego era de Abraham Anser que también ha estado cerquita de ganar eh, un título, Abraham sí lo vamos a tener en el Masters que empieza este jueves, en el caso de, de Carlos no, pero eh, Carlos ya había ganado tres eh, títulos en el 2014 en una gira eh, conocida como web.com y ahora pues se une, como señalas, a Víctor Regalado, que ganó en 74 y 78, y también César Sanudo, que ganó en 1970, que uh -huh. es eh, los golfistas mexicanos, pero pues realmente es algo que vale la pena mencionar porque se impuso a grandote. O sea, <risa> independientemente de que ganar un título es importante, enfrentes a quien enfrentes, pues estaba ahí pues en la élite de los golfistas, ¿no? Entonces es un, un resultado realmente sensacional en Houston.
3: No, imagínense nada más, o sea, ganarle al número uno a Dustin Johnson, pues no es cualquier baba de perico, ¿no? Y sobre todo que cuando, cuando llegó al último día el, para cerrar el, el torneo, él iba abajo, él iba abajo un golpe y bueno, fue una actuación realmente extraordinaria de Carlos y que pues esto debe de servir para que también el, el golf pueda tener un levantón porque pues la mejor época definitivamente fue cuando cuando Lorena Ochoa se convirtió en la número uno del mundo y fue cuando realmente se empezó a hablar del golf, a seguirlo con, con continuidad, etcétera, de los torneos para estar pendiente de lo que sucedía con Lorena Ochoa y empezó a popularizarse el golf, que definitivamente ha sido pues, un deporte más bien elitista. Pues, ¿no? Entonces yo creo que lo de Carlos puede servir también para darle un buen empujón al golf.
2: Sí, bueno, de hecho, Pepillo, eh, si te fijas, eh, ya decía Enrique, además de Carlos, lo de Abraham, pero Ajá, atrás, sí. atrás hay golfistas chavos muy destacados, incluido el hijo de, de Terrazas, el, el que era jugador del América, sí, que sí, está sí. jugando muy bien, y en las chavas igual, ¿eh? María Fasi Gaby, la hija Gaby de, López, de Andrés, eh, está Gaby López, también, uh -huh. que es eh, extraordinaria, y que también está teniendo ya resultados importantes en en, en los torneos más grandes, eh, y, y hay una camada ahí muy interesante de golfistas que indudablemente vienen eh, pues de, de la mano del éxito de Lorena, ¿no? O sea, lo, de, sí. lo de Lorena fue muy, muy importante, y ojalá que, que sigan estos resultados. Que entiendo, entiendo, no es precisamente el deporte más popular que hay, pero siempre es muy grato encontrar uh -huh. victorias sí. mexicanas, ¿no? No, por supuesto, y la forma en la que se da y el alcance que tiene y las figuras del deporte de México a lo largo de los años que también eh, estuvieron siguiendo a Carlos y que lo felicitaron, desde luego la misma eh, Lorena, el Canelo Álvarez, el caso también de Rafa Márquez, de Checo Pérez, eh, todos ellos muy atentos a eh, la victoria de, de Carlos, que ojalá sea la primera de varias dentro de la PGA. Sí. Oye, y ahorita que dijiste a todos estos eh, deportistas... Todos golfistas también, ¿eh? Todos. Sí. Todos entran. El Canelo es el, el que llegó más tarde al golf, pero también está jugando. Bueno, hasta yo fui a jugar golf, fíjate. Ah, sí. Y, y platícanos, por favor, cómo te fue. Nada más le fui a pegar a este, a, en el ti de práctica. No, no salí al campo.
3: Un, unos un drives. Balls, unos drives.
2: Un Super en Arizona, que por ahí eh, había una conexión con los Thunderbirds que son los organizadores de un torneo muy importante en esa en esa área no en Scotland uh -huh. sí que además tienen un hoyo el 6, te acuerdas Toño que es una herradura espectacular con una tribuna gigantesca padrísimo y, y entonces pues ahí fuimos a hacer todos los programas de todo el día y pues ahí eh, al principio estábamos Toño y yo y, y la verdad de las cosas es que a mí me faltó mucho, mucho ir a Jimbori... ...porque mi coordinación es verdaderamente lamentable. <risa> <risa> toño, porque, o sea, Olvídate de, de, de llegarla lejos o de poner en el green o lo que sea pegarle a la dichosa pelota ¿eh? es el problema, y bueno, Toño, la verdad, muy, muy bien, y junto de nosotros, ¿no ¿te acuerdas que habíamos unos profesionales que estaban practicando, y, y como este, pues ahí un, un empujoncito, un, un golpecito a la pelota, y pum, directamente en el green, ¿no?
0: O sea, sí, está cañón, está
2: cañón, son muy buenos, digo, los, los que son profesionales, o los que ya, ya juegan a, a ese nivel, de verdad que es es increíble. no es increíble. Y, 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 y sí es de llamar la atención porque este es un deporte que, claro, es caro y, y, es, y no, no, no cualquiera le puede entrar. Pero cuando, cuando ya te metes a este deporte, dicen los que pues, lo han vivido, que este, pues, ya se vuelve como una, una, este, pues, una pasión. No, no, no quiere decir una enfermedad porque de ninguna manera puedes hablar del deporte como una enfermedad pero es que se vuelve una pasión, algo, algo que, que ya necesitas. Este, y y sí, sí, bueno, mi papá fue golfista de toda la vida, ¿no? Este, una semana antes de morir todavía estaba jugando a golf, entonces imagínense nada más. Pero sí es de llamar la atención porque desapasiona, o sea, se, se mete en cañón en el, en el rollo sí. del golf y, y es algo que, que te lleva no sé, este cinco o seis horas desde el día, no no es, sí. no es de que vayas a jugar una línea de boliche y te regreses a tu casa, ¿no? <risa> y luego el hoyo 19 también.
3: <risa> no, bueno, y Máximo, por ejemplo, ahí en Estados Unidos que pues hay hay campos de golf sí. públicos, entonces sí. pues esa es una gran ayuda para quien, eh, quien quiera y lo pueda practicar. Sí, totalmente.
2: Oigan, ya para despedirnos, Henry, José Bicentenario, el primero que les venga a la mente, no tiene que ser eh, a, a lo mejor después ya lo analizan bien y cambian, pero el primero que les venga a la mente, el mejor de los que hayan visto, el mejor de todos ya sea juez, árbitro, referee, este, silbante, lo que sea, el mejor Henry que hayas visto de cualquier deporte. Pues mira eh, me vienen dos a la mente. <risa> <risa> Digo eh, casi, casi fue un empate, pero el primero eh, fue Arturo Yamazaki, este, este árbitro peruano no que llegó a México, que hizo una gran carrera, que le tocó dirigir aquel partido del siglo de, de México 70, Italia contra Alemania. Y luego, lo que son las cosas de la vida, después de dirigir el partido del siglo, era el árbitro en el chanfle, en la película. Pero bueno, sí. eh, y ahí el... se hizo más famoso. ¿Eh? Eso lo y hizo, más, hizo famoso, más famoso. ¿sí? Y el otro que también me viene a la mente es Jim Tooney, este eh, oficial de la NFL que también dirigió varios Super Bowl, sumamente elegante. Y creo que también las crónicas de Fernando bonrosum eh, ayudaron como para enaltecer la imagen de Jim Tooney, quien además era el modelo en eh, pues los dibujitos y todo esto para las indicaciones de los árbitros en la NFL. Me vienen esos dos a la mente.
3: <risa> bueno, yo, sí, así, yo me acordé Luego, luego, me, inmediatamente me acordé del fútbol americano, pero me acordé de Pat Haggerty, aquel también que fue un destacadísimo árbitro de esa época también. Muy, muy bueno Pat Haggerty. Me acordé, creo que me acordé antes que, que, que Jim y Pat Haggerty, que nos tocó también de aquella época, muy, muy destacado. Y, y, y dentro de, inmediatamente me vino a la mente el béisbol y me acordé de Armando Rodríguez, ese gran umpire Cubano que, que trabajó en México en los años 60 y los 70, que luego, que luego fue parte de, de la Liga Americana, cuando los zampayes iban vestidos así muy elegantes, con su saco rojo y toda la cosa, bien puesto, como Dios manda, iba a vestir y utilizaba aquel peto inflable por fuera, y era un tipo con una personalidad arrolladora, don Armando Rodríguez. Ojalá, ojalá. O, eh, siguieran su, su escuela de Armando Rodríguez, un tipo con una personalidad enorme, me acordé de ellos dos Cubano de Veracruz Cubano de Veracruz, cubano, sí, Veracruz. Sí, sí. cubano Cubano, carocho, trovador de veras Exacto,
2: exactamente Fíjate que yo yo la verdad me acordé de, de el primerito que pensé fue Armando también, Armando Rodríguez y luego Arturo Bricio y luego este Arturo que me parece pues, les digo, lo que hemos vivido, lo que nos ha tocado vivir de, de fútbol, pues para mí es el número uno, ¿no? Eh, ya, ya, ya veremos eh, pues cómo lo marca o cómo lo establece ya la historia a Arturo en, en las dos facetas, como árbitro y luego como presidente de la Comisión de Arbitraje, pero... Para mí es el número uno de, de todos los tiempos. Eh, primero fue Armando Rodríguez, el que pensé, y luego Arturo Gris. Y como todos dijimos dos, entonces se van. <risa> ya, y decimos un tercero, entonces el tirantes. El tirantes, exacto.
0: <risa> Arriba, un
2: abrazote, que tengas una excelente semana. Igualmente, saludos, cuídense.
3: Pepillo. Gracias, cuídense mucho, un abrazo mi Henry, mi Toño y un abrazo para todos. Un abrazo para toda la gente que sigue este podcast,
2: amigos y los saludamos la próxima semana.
1: Hay esperanza. La línea 988
0: funciona. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.